0: Welkom bij Get Social, de podcast waarin ik jou help om baas te worden van je social media. Mijn naam is Wendy, jouw social media sidekick, en in deze podcast deel ik tal van tips, ervaringen en vooral een goede portie motivatie. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering. De titel heeft het alvast wel weggegeven, maar eerlijk, hoe... Moeilijk of zelfs irritant kan het zijn om om te gaan met uw omgeving. Als ondernemer, maar evengoed voor elk ander mens op deze aardbol, krijgt te maken met zijn omgeving die zijn eerlijke mening wil geven of uh, opdringen, eerder gezegd. En vandaag wil ik het daar echt wel met jullie over hebben, omdat ik merk dat heel veel mensen daar toch mee struggelen. Nu... Uw omgeving, dat kan zijn uw vrienden, uw familie, dat kan ook zijn collega's op het werk. Dat ja, maakt niet echt uit. Het gaat hen vooral over de invloed die zij hebben op jouw denken en zijn en hoe dat jij daar natuurlijk mee omgaat. Eerst en vooral hebben we de goed bedoelde adviezen. Wie kent ze niet? Uiteraard. Um, een advies daarvan voor mij is luister niet naar de tribune. Stel, je staat op een voetbalveld zijn aan het voetballen, alles gaat goed, of niet zo goed, hè, kan. Maar uh, de tribune ligt maar te roepen naar de arbiter van... Ja, en jij kunt niet fluiten. Of naar de spelers of naar de trainer. Het maakt al niet uit. Maar plots is iedereen dat in die tribune zit een ervaringsexpert. Um, die zijn ineens helemaal mee met hoe voetbal werkt en hoe dat het zou moeten. En ze weten het allemaal beter dan de trainer. Niet waar? Dat is ook in het echte leven zo. Mensen aan de zijlijn weten totaal niet wat er in uw leven omgaat op dit moment. Die weten totaal niet wat je doelen zijn, waar je mee bezig bent, waar je naartoe wil werken, wat je fails zijn, wat je wins zijn. En toch hebben ze allemaal een goed bedoeld advies voor u klaar. Maar hoe gaan we daar nu mee om? Een goed bedoeld advies, dat is effectief ook goed bedoeld. Maar het probleem is dat dat eigenlijk... ...zaadjes plant in ons hoofd, waardoor dat wij onzekerheid gaan voelen. We gaan beginnen denken van, ah, oké, okay, um, ben ik het dan verkeerd aan het aanpakken? Of oei, heb ik het dan helemaal misgezien? Of uh, goh, ben ik dan wel goed bezig? Moet ik het misschien op een andere manier gaan aanpakken? Oei, ik had hier nooit aan moeten beginnen, et cetera. Er zijn heel veel belemmerende overtuigingen die daaruit kunnen voortkomen omdat dat dus eigenlijk een soort van zaadje gaat planten in je hoofd. En dat blijft daar zijn eigen leven leiden, zodat jij daar ook s'nachts van wakker ligt in het ergste geval. En dat willen we natuurlijk niet. Want die mensen die bedoelen dat ook helemaal niet zo. Uh, dat komt er gewoon uit en ze zijn uh, helemaal gelukkig dat ze hun mening of hun advies hebben kunnen geven aan u. En ze denken dat ze u ook effectief hebben verder geholpen. Maar dit helpt jou niet vooruit in de verste verte. Helemaal niet. Dus het is echt wel belangrijk dat je daarmee rekening houdt in je hoofd, zodat je jezelf niet laat belemmeren door die goed bedoelde adviezen. Elke dag komen we dat tegen, zo'n goed bedoelde adviezen. van: Ah, ja, oké, okay, toffe trui, maar ja, ik zou daar nu toch andere schoenen onder hebben gedaan. Ik denk dat dat mooier is. Ah, oei, vind jij mijn schoenen dan lelijk? Of uh... er gaat altijd een soort van communicatie verloren bij een goed bedoeld advies. Waarom zegt je persoon dat? Is dat om je echt te helpen? Is dat omdat je schoenen inderdaad lelijk zijn? Hetzelfde, je krijgt een kindje voor de eerste keer en iedereen staat daar met, ja, 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 maar je moet het zo doen. Hè? En dan nummer twee zegt, ja, maar nee, nee, nee. Ik heb het zo gedaan en dat is goed gelukt. En dan nummer drie zegt nog weer iets totaal anders, met als gevoel, gevolg dat je gevoel totaal niet meer volgt en dat je eindigt... In mijn geval was dat dan toch met tranen, want ja, de hormonen zijn volgens nog aanwezig natuurlijk. En ja, je bent gewoon volledig onzeker geworden over jezelf. Je denkt dat je slecht bezig bent, dat het allemaal niet lukt en dat je het gewoon niet aan kunt. En ja, die goed bedoelde adviezen, die volgen we dan uiteindelijk ook niet op. Dus het is een beetje nutteloos in dat geval. Hoe ga ik ermee om? Um, het is een wat een struggle. Het is soms moeilijk, want... Ik, ik wil ook openstaan voor advies natuurlijk, maar het moet onderbouwd zijn. Als ondernemer vind ik het belangrijk om adviezen aan te nemen van ondernemers, omdat zij perfect weten wat dat er in hun wereld leeft, of in onze wereld. Niet dat een buitenstaander uh, geen goed advies kan geven aan mij, zeker niet in tegendeel, maar ik sta ervoor open en ik filter eerst van: kijk, wat kan ik met dit advies doen? Is dat waardevol, ja of nee? Heeft dat nuttige inhoud, ja of nee? Kan ik daar zelf iets mee doen? Ja of nee? En al die vinkjes moeten afgevinkt zijn... ...voor dat ik naar dat advies ga luisteren. Als dat niet het geval is... ...en ik denk van... ...oeps, red flag, dit is een goed bedoeld advies... ...dan ga ik gewoon zeggen... Hey, ...bedankt voor uw advies, super tof... ...en ja, ik laat het dan ook gewoon zo. En vaak maalt dat dan nog wel in mijn hoofd... Even ...dat ik erover nadenk... ...maar dan kan ik echt goed mijn gevoel volgen... ...van oké, okay, is dit nu legit of niet... En dan ga ik er al dan iets, iets mee doen. Maar ik laat het niet meer aan mijn hart komen. Want vroeger maakte het mij zo onzeker, zo ja, tot zelfs het lastige toe. Ja, ik, ik had daar echt geen woorden voor. Dat was gewoon niet tof, niet fijn. Ik viel continu in een, angst, uh, in een angstige ja, vibe. En dat willen we niet, hè? want we zijn powermensen. We willen vooruit met ons leven, we willen vooruit met onze business... Dus we moeten ervoor zorgen dat er eigenlijk geen beren op de weg komen die daar niet hoeven te zijn. Punt. Nog een ander soort van omgevingsfactoren kan zijn dat mensen hun twijfels of hun angst eigenlijk gaan reflecteren op u. Bijvoorbeeld, um, je werkt in loondienst, je bent je job beu, je bent al jaren ongelukkig en je zegt van goh jongens, ik ga er iets nieuws gaan doen, ik stop met mijn job... En ik zoek een andere job of ik ga iets totaal anders doen. Maakt niet zoveel uit. En dan komt de omgeving aankloppen, want je zet zelf helemaal hyped met het idee. En je bent super uh, enthousiast. En je denkt, ja, en eindelijk is het zover. Ik ga nu aan mezelf denken. En dan komt er iemand met, ja, maar ja, zouden dat wel doen... Dat is toch wel een hele grote stap. Ja, en financieel gaat dat dan wel lukken. En ja, je kent, dat is totaal een andere job. Ja, je bent dat dan niet gewend, dat gaat tegenvallen. En ja, uw vibe die daarnet zo hoog was, die is gekelderd ja, tot in min tien ergens. Als die verder is natuurlijk. En dan gaat dat zaadje weer in je hoofd beginnen groeien van, hmm, ja, dat is eigenlijk wel waar, ga ik dat wel doen financieel, want nu zit ik in mijn comfortzone en oké, okay, ik haat mijn job of ik doe het echt niet graag, elke dag met tegengusting naar mijn werk gaan en ja, hoe zou het zijn als ik dat anders zou kunnen aanpakken? Ja, daar komt nu een eerste hype weer, hè, van oh ja, ik wil het anders, ik wil dat niet meer en ik wil daarmee stoppen. Maar dan komen die zaadjes weer van je omgeving, die die geplant hebben. Jij hebt die zelf niet geplant natuurlijk. Maar ja, die groeien wel in je hoofd en jij moet ze wel water geven. Als je ze water geeft met verder zaaien van angst, twijfel, um, ja, zelfs uitvlucht te gaan zoeken om eigenlijk niet die, die, die hype terug te laten komen ja dan, dan ga je er ook niet mee voortgaan. En dan gaat eigenlijk die angst of die twijfel je belemmeren om toch die stap te nemen waar dat je dan weer vertrokken bent om zeven jaar op je stoel te blijven zitten en ongelukkig te zijn over je leven en elke dag denken, oh, ik doe deze niet graag. Een grotere energy drainer kan er echt niet zijn in mijn ogen. Dus alsjeblieft, als mensen hun eigen angst gaan reflecteren, want dat is hun eigen angst. Hè? Dat heeft niks met u te maken, want zij kennen uw financiën niet. Zij weten niet hoe dat jij er financieel voor staat. Zij weten niet of dat jij al een voorkennis hebt van die nieuwe job dat je wilt doen. Misschien heb je die ook helemaal niet en wilt je gaan omscholen. Ja, super, hè? Kei gemotiveerd. Wilde jij eraan beginnen? En je gaat daar echt je hart en ziel in geven, omdat je net uit deze benarde situatie wilt breken, die ook je comfortzone is, maar je bent eindelijk klaar om uit je gouden kooi te springen. Die mensen gaan daar dus op inspelen en dan is het aan jou om eigenlijk dat te gaan afblokken. Want niks is zo erg dan dat je je dromen in de koelkast zet, wat dat heel veel mensen doen helaas. En daar gewoon niet mee verder bouwen. En eeuwig en altijd uzelf blijven afvragen wat als. Ik weet, dat klinkt nu heel dark, maar uh, het is wel echt de waarheid. Het is echt een. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Hè. Ik heb het zelf ook gehad dat ik uh, jarenlang heb getwijfeld van... Ja, maar ja, ik ben alleenstaande en met een kind. En ik kan toch geen risico's nemen. En als ik dan een risico nam, dan zei iedereen... Oh, je bent zot dat je risico's neemt. Allee, er waren er zeker enkelen, en shout-out naar jullie, die mij dan toch wel aan de zijlijn hebben staan aanmoedigen van go Wendy, je kan het. Maar er waren echt heel veel mensen die zoiets hadden van allee kind, wat ga jij nu doen? Dat is totaal uh, gek gewerkt, wat dat je nu gaat doen. En dat is echt gewoon niet slim, je hebt daar niet over nagedacht en je bent impulsief. Ja, niet waar, hè? ik heb daar heel lang over nagedacht en ik heb mijn moed ook moeten verzamelen om die stap te kunnen zetten. En ik heb hem dan uiteindelijk genomen en ik heb dat echt totaal afgeblokt. Iedereen die mij heeft gezegd van, oh, Wendy, jij bent toch een beetje hè, aan de enthousiaste kant misschien. Zou je dat nog eens niet overwegen? Zou dat wel doen? Al die onzekerheid, bla bla bla, tijden van crisis, nog zo'n belangrijke crisis of niet. We moeten allemaal leven, toch? We kunnen beter... Als je niks te verliezen hebt, kun je beter in het diepe springen, want dan kunnen er hele mooie dingen uit voortkomen. Als dat je gewoon blijft afwachten, want het komt nooit, maar dan ook nooit, in je schoot geworpen. Dus ga niet in defensie met die mensen. Zeg niet van, oh, euh, ja zeg, hè, vind jij dat ik niet goed genoeg ben? Of ja, wat denkt jij? Hè, dat ik dat niet kan of zo? Want dat gaat u eigenlijk ook weer in een negatieve spiraal brengen. Want onderbewust ga je daar dan toch ook zelf van overtuigd worden dat je dat effectief ook niet kan. En dat is niet wat dat je wil natuurlijk, want je wil er net wel voor gaan. Maar het beste is gewoon om, om dat zo te laten, want anders komt daar een eindeloze discussie uit dat mensen u eigenlijk tegenargumenten gaan geven waarom dat je het niet moet gaan doen. En ja, dat gaat u gewoon tegenhouden. Even een kantlijn hierin. Het kan wel hulpvol zijn, maar dan echt met iemand met een positieve, kritische nood. Om een keer te vragen van, oké, okay, geef mij nu eens waar redenen waarom ik het niet zou doen, om echt zo die laatste, maar dat is eerder als je zelf nog twijfelt, om echt zo die laatste ja, schop onder je gat euh, nog te krijgen. Zodat je echt zeker kunt zijn van je beslissing dat die 100% resoneert en dat die 100% correct is. Maar... Verder dan dat, hoefde daar dus niets mee te doen. Dus zeg gewoon tegen die mensen van, ja, ik vind het spijtig dat je daar zo over denkt. Hè? Dat je denkt dat, dat, ja, dat jij in zo'n situatie het financieel niet zou aankunnen. En dan zie je die even denken van, nee, nee, het gaat hier over u, niet over mij. Maar effectief, ja, dat is dan de spiegel die je dan voorhoudt dat het wel eff effectief hun twijfel of angst is en niet die van u die zij gaan reflecteren op u. En dan zeg jij gewoon van, kijk, ik heb mij onderbouwd, ik heb mij voorbereid en hey, ik ben er helemaal klaar voor en ik ga dat gewoon doen. En met de kracht die je in die woorden kunt uitstralen, gaan die mensen ofwel accepteren, en dan gaan ze zoiets hebben van, oké, okay, je ja, klinkt echt wel alsof je het wilt. Of misschien zelfs negatief accepteren in de zin van, oké, okay, trekt u een plan ook goed, hè, want dan laten ze u ook gerust, dus dat is keigoed. Uh, ofwel gaan ze ja, toch proberen om nog tegenargumenten te geven. En dan zeg je gewoon van, hey, merci hè, dat je mij daar even nog hebt doen over nadenken. Maar ik ben echt wel zeker. En dan rond je ook gewoon het gesprek weer af. Waarom vond ik het belangrijk om deze aflevering daaraan te wijden, is omdat we ons toch veel te veel laten doen. Hè? We hebben in ons hoofd zoveel ideeën, dromen, gedachten... Uh, meer, dan, uh, sorry, meer negatieve dan positieve. En we willen dat echt gaan omdraaien. Dat we echt vanuit een positieve gedachte gaan kunnen leven, leren en werken. Want zolang dat we die niet hebben, gaan we geen stap vooruit geraken. Ik heb mezelf ontelbare keren gesaboteerd. Ik doe dat tot op vandaag nog steeds. Maar ik ben er mij wel heel bewust van. En vanaf dat ik opmerk dat er signalen zijn dat ik mezelf aan het saboteren ben... Dan zet ik er onmiddellijk de rem op, ga ik kijken van oké, okay, waar komt het vandaan, welke angst is het precies, waarom denk ik die dingen, of, of ben ik niet overtuigd dat ik het ga kunnen, wat zijn die overtuigingen, want zo noemen we ze, overtuigingen, en dan ga ik daarop voortwerken, zodat die weggewerkt zijn en dat ik weer de weg vrij heb om mijn ding te gaan doen en die weg te gaan bewandelen. Want bij elk taksje dat kraakt onder je voeten terugkeren, dat is geen optie, want je gaat nooit je wandeling afkrijgen op die manier. Dus ik wil dat echt vandaag aan jou meegeven dat het zo belangrijk is om echt volop daarvoor te gaan en volop dat heft in eigen handen te nemen en je omgeving buiten te sluiten op dat vlak. Want, zoals ik net zei, luister niet naar die tribune, want zij weten er niks van, ze bedoelen het allemaal wel goed, maar jij bent degene die de keuzes maakt en jij bent degene die basis over je eigen lichaam en geest. Dus alsjeblieft, hou dat voorlopig in gedachten. En telkens wanneer je twijfelt, schrijf een keer wat dingen op. Neem er een kladblokje bij. Schrijf de positieve dingen op, schrijf de negatieve dingen op. Kijk vooral naar de negatieve in het begin om te kijken van oké, okay, van waar ligt het pijnpunt voor mij? Meestal zijn dat verschillende zaken die eigenlijk aan één ding geconnecteerd kunnen worden. Een bepaalde angst of, of, of ja, meestal zijn dat angsten. Hè. Dat is gewoon zo uh, dat je jezelf tegenhoudt. En dan ga je gewoon focussen op het positieve. Schrijf er nog wat stappen bij, zoveel mogelijk. Want het is makkelijker om kleine stapjes te nemen om naar een doel te werken dan dat je grote stappen moet nemen, omdat het dan plots wel heel ver lijkt. Zie je het als een hele lange trap? Kun je beter op de eerste vijf treden gaan focussen in plaats van al direct naar het einde te gaan kijken en te denken, Joh, daar raak ik niet op, dat gaat nooit niet lukken. Dus doe dat ook op die manier. Zet u zelf stapjes van, oké, okay, dat is mijn eerste goal, daar ga ik naartoe werken. En zo gaandeweg ga je ook meer zelfvertrouwen krijgen, omdat je ook voelt dat dat lukt. Als je kleine stapjes als doelen zet, dan ga je ook veel sneller je doelen behalen omdat het gewoon makkelijker lijkt. Het is gewoon dezelfde weg, hè? je zet dezelfde trap aan bewandelen, maar omdat je het dus in die stapjes doet, lijkt de weg minder ver en is het allemaal veel haalbaarder. En dan ga je positief mee in het leven staan en dan ga je kracht uitputten om ook je weg te kunnen gaan verder zetten. Ik heb je hier nog opmerkingen over? Stuur mij gerust een berichtje via mijn social media kanalen. Je kan ze vinden hieronder in de captions. En dan discussieer ik er heel graag met jou over. Tot de volgende.